0: Herzlich Willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Ein wunderschönen, hier in Norddeutschland, überraschenderweise sonnigen Morgen.
0: Ja, einen sehr schönen, trüben Morgen aus Wien.
1: <lacht> ja, ja. gestern hat es hier aber, äh, also ein Sturm war hier.
0: Ja, Es hat auch. sogar
1: ein bisschen so sowas wie Schnee gegeben, <lacht> aber der ist schon wieder weg. Okay. <lacht> das war nichts.
0: Das war ja nichts. So, Marc. Schön. Wir haben hier. heute ein straffes Programm. Ähm, mhm. Ich habe dafür auch eine Idee, damit wir das quasi sehr effizient in einer Stunde schaffen. Ich habe nämlich wirklich so meine Befürchtungen. Aber ich möchte dir trotzdem noch was erzählen, was ich erlebt habe ähm, letzte Woche.
1: Ja. Conny, äh, darauf ja. warte ich doch die ganze Woche. Eigentlich machen wir den Podcast nur, damit ich immer höre, was du so nebenbei machst. Ja, nebenbei was dir passiert gehe ich zum Beispiel ist. mit dem Hund spazieren. Ansonsten brauche ich den Podcast so, nicht.
0: Sonntagmittags, ein strahlender Sonntag, also wirklich schön. Im Wald viele, viele Menschen unterwegs. Ich unterwegs mit ähm, einer Freundin, sind mal dabei, ein anderer Hund, ihr Hund noch dabei. Ähm, gehe wirklich quasi fröhlich pfeifend durch den Wald. Habe ja immer so ein bisschen Scannerblick auch, ne, wenn die Hunde da freilaufen. Fünf Meter vor mir, fünf Wildschweine, Aug in Aug. <lacht> Aber so, weißt du, also ich, ich kenne das jetzt eher von, von, von solchen Tieren, die quasi dich sehen oder irgendwie hören, weil wir haben. Und sie auch laut unterhalten und dann halt voll abzischen. Ähm, ja. Und nein, es war nicht so. Äh, ich, es war sicher irgendwie so, ich weiß nicht, zwei Sekunden Blickkontakt und das kann sehr lange sein, wenn es ein Wildschwein ist. Und dann habe ich, mal ähm, war ein paar Meter von mir weg, ich habe sie sofort gerufen und, ähm, und meiner Freundin gesagt, nimm deinen Hund, wir müssen gehen. Und sie ist auch, weil die halt weiß, wenn ich sowas sage, dann ist dann ist es ernst. Und hat das auch tatsächlich ganz brav gemacht. Und dann Aber sie hat die Schweine nicht,
1: also sie hatte sie gar nicht wahrgenommen, sondern du zuerst. Nein, nein, sie ich habe sie nur gar nicht.
0: Genau, genau. Okay. Was, also ja. Sie hat
1: gedacht, Conny, was ist jetzt los? Warum wir ja. jetzt hier weg?
0: Ja, schön. Und die Moral von der Geschichte? Ja. Ähm. Mir fällt kein Reim ein, aber trainiere immer einen guten Rückruf, auf jeden Fall. Weil das war etwas, ne? also Semmel, wenn ich ja pfeife, dann kommt die ja reflexartig umgedreht. Ja. Und ähm, sie hat die natürlich auch noch nicht gesehen. Also wenn sie sie gesehen hätte, mm -hmm, weiß ich noch nicht, ähm, wenn die da weglaufen. Aber zumal sie halt mit ihrer Freundin da eh schon unterwegs war und on fire. Aber ja, also ne, das, das wäre einfach chancenlos gewesen, wenn ich da jetzt... Sagen hätte müssen, Semmel, da schau her, lecker Und so, deswegen. Also, das da, wollte ich aus meinem Leben erzählen.
1: Ja, aber ich, so wie ich Semmel jetzt kenne und einschätze, glaube ich, dass die fünf Wildschweine eher die, die, die Hufen, ich glaube, die haben auch Hufen, nennt man das bei denen, ich weiß das gar nicht, in die Hand genommen hätten. Nein, die haben. Und panisch Klauen, oder?
0: Haben die nicht Klauen?
1: Oder Klauen? Ja. Man sieht wieder mein gefährliches Halbwissen, was das betrifft. Aber ich bin ja auch kein Wildschweintrainer, deswegen. Darf ich das ja auch haben. Ja, bitte ähm, schickt uns glaube, keine
0: Nachrichten, wie die, <lacht> <lacht> wie die Schweine heißen. Ja.
1: Nein, bitte nicht. Aber ich glaube, man hätte sie heldenhaft, wie sie ist, in die Flucht geschlagen.
0: Äh, ich weiß aber nicht. Also ist so es ist eh egal. Ich habe natürlich nicht nachgedacht, weil für mich ist halt immer im Kopf, wenn die Frischlinge haben. Ähm, ist das doof ja. und die können die jetzt um die Jahreszeit gar nicht, aber trotzdem habe ich halt.
1: Der Teufel ist ein Eichhörnchen. Vielleicht ist ja da eine so dabei, es. die dachte, so außerhalb der Zeit habe ich jetzt Kinder.
0: Ja. Weiß man genau. nicht. Nee. Ja.
1: Sehr gut. Ach siehst du. Wieder Aufruf an alle, Abruf üben. Genau. Ja. Kommen wir aber auch gleich zu. Ist ja unser Thema heute, ne?
0: Ja. Wird ja unter wahrscheinlich allem.
1: auch ein Teil davon sein. Aber wir müssen natürlich ein paar Sachen vorher abarbeiten, bevor wir jetzt. Inhaltlich, fachlich ja. mal wieder Hau werden, raus. müssen wir ein paar Sachen abarbeiten. So, pass auf. Neue Morgenroutine, ab jetzt für alle. Also Podcast hören und direkt danach Ö3, auf die Seite vom Ö3 gehen mhm. und da den Ö3 Podcast Award suchen. Da gibt es da irgendwo so ein, so ein Feld, da kann man draufdrücken. Und dann drückt ihr da auf mitmachen. Und dann tragt ihr da Hundestunde ein mit Conny Spohr und Mark Lindhorst und warum ihr diesen Podcast hört. Und das macht ihr jeden Tag einmal bis zum 6. Februar. Ich wiederhole, ich möchte diesen Award. Ich möchte Liebe den, Stunden haben. ist. Es wäre total nett, wenn ihr jeden haben. Tag
0: abstimmen würdet, jetzt nur, um das nochmal <lacht> ja. höflich zu formulieren. Ähm, ich ich, ich ja. kann so eine kleine, wirklich ein kleines Highlight anteasern. Ähm, Mark hat nämlich zu mir gesagt. Er will, dass wir dann da auf der Bühne stehen, im Smoking, ich im Abendkleid so. und uns diesen Award abholen, ja. so wie bei der Oscarverleihung. Ich muss dazu sagen, ja. die Verleihung findet ungefähr wahrscheinlich um 6 Uhr morgens im Ö3-Frühstücksradio statt. Nein. Ähm, trotzdem nein. fand ich das so lustig, dass wir gesagt haben: Wenn wir den gewinnen, dann kommen wir natürlich tatsächlich sehr aufgemaschelt, wie man bei uns sagt. Also Marc auf jeden Fall im wir, wenn Smoking wenn, und ich auch in so, Abendrube. Äh, Abend also so. ja.
1: Zum ersten Mal wird der Ö3 Podcast Award, wenn wir beide den gewinnen, in mhm. einer, ich, warte mal, wo findet denn immer der Wiener Opernwald statt? <lacht> das Wiener dachte Stadt ich wäre die Location. Wiener
0: Staatsoper, ja.
1: So, das dachte ich wäre ja. die Location. Ja. Mit ganz großer Bühne, Showtreppe, Orchester, wir tänzeln darunter wie Fred Astaire und, und Ginger Rogers. Hm. so habe ich mir das vorgestellt
0: hm.
1: also ihr seid also nochmal, ihr werdet sehen wenn ach was heißt gar gar der Konjunktiv brauchen wir nicht mehr die Verleihung ist auch im Februar glaube ich ne? dann werdet ihr das sehen ja so haben wir also Podcast Award abgehakt dann ähm, wir haben ja zur oh, nächste Woche es ist ja schon die 50. Folge huh. Das heißt, über 50 Stunden, weil wir ja immer meistens über Hundestunden produzieren, ähm, haben wir ja jetzt über 50 Stunden Hundestunde Material. Das heißt, theoretisch kann man zwei Tage, über zwei Tage, konstant Hundestunde hören, wenn man das schafft.
0: Cool. Das ist toll.
1: Das ist super, oder?
0: Das ist also so quasi. ein Ja, eine Fahrt nach Frankreich, eine Autofahrt nach Frankreich und wieder zurück.
1: Super. Genau. Toll. Und als, äh, wir haben ja unsere Stundis aufgefordert, uns so einen Soundfile, so ein Schnipsel, so eine Art Lobhudelei zu schicken. Das machen die auch fleißig.
0: Ganz fleißig. Ich glaube auch, ich glaube auch, dass, äh, dass wir jetzt langsam aufpassen müssen, dass diese Lobhudelei <lacht> nicht länger als eine Viertelstunde <lacht> dauert. Aber vielen, ja. vielen Dank dafür, das ist total lieb und eure Nachrichten ja. haben uns echt gerührt.
1: Ja, ich höre mir die, also ich habe auch schon überlegt, ob ich mir die nicht als Klingelton mache, beim Handy immer dass ich dann Süß. immer, wenn jetzt ja. das Telefon klingelt, dass sowas kommt. Weil mich freut ja. das ja auch. Ich, ich bin ja total glücklich. Voll. So, dann guck mal das. Ach so, und dann Hupala. Ähm, wir hatten doch mal äh, in einer der Folgen die Theorie oder sowas wie eine Theorie aufgestellt. Steh- und Hängeohren. Weißt du noch? ja Dass wir doch gesagt haben, hat vielleicht die Ohrform Einfluss darauf, wie gut trainierbar, erziehbar der Hund ist.
0: Mhm. Ähm,
1: das ist ja keine offizielle echte Studie. Aufpassen, Stundis, ne? Das ist eine ja. Hundestunde-Studie. Die hat natürlich den Anspruch der Wissenschaftlichkeit. Und, und manchmal den,
0: auch den gleichen Wert.
1: Ja. <lacht> das wollte ich ja gerade sagen. Also kann man auch, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwo gerade studiert, einreichen als Quelle. Also das gilt. Das gilt dann auch als Quelle. Mhm. Muss man nur nennen: Hundestunde mit Conny Sprong und Mark Linton wird mhm. offiziell anerkannt. Also an jeder Uni, die mhm. Professoren wissen sofort, worum es geht. Mhm. Ähm, also, wir kriegen immer noch weiter ähm, Bilder mit Hunden und so ein bisschen Infos. Macht das bitte weiter. Wir brauchen noch so eine gewisse Anzahl, bevor wir irgendwas dazu sagen können, so richtig. Mhm. Also, ich habe ja da dann auch eine, eine grobe Theorie, aber im Moment, die Wirklichkeit zeigt das noch nicht.
0: Ja, aber, aber Marc, im Prinzip müssen wir dann hinfahren und uns alle Hunde dann auch selber anschauen. weil Ja, das ich ist hatte ja zum dann Beispiel Teil 2. <lacht> Einen Kunden, der auch meinte, der ist, äh, die Hunde sind ganz gut erzogen und die waren mhm. halt, also auf ja. einer Skala von 1 bis 10 mhm. und 10 ist das Beste bei 1. Ja. Ähm, ja. Aber ich hätte das früher ja auch immer von meinem Hund behauptet. Ne? Der kann sitz bleiben. Das, ja ja, das ist ja eine Definitionssache. Ja, Das ist
1: ja eine Definitionssache. Also was heißt denn Erziehung? Ne? Aber ja. wie gesagt, also Stundis, fleißig weitermachen. Ihr könnt auch gerne mit, Ein mit mit Einverständnis von Freunden, Bekannten, Nachbarn oder Spaziergängern deren Hunde fotografieren und dann mhm. gucken Hänge oder Stehohren, wie sind die denn so drauf? Mhm. Und genau spannend ist auch ganz viele Postings gerade zum Thema Wischler-Typ, Terrier-Typ. Mhm. Das ist immer spannend. Ich, ich höre also dadurch sehe ich immer, wo sind die Studis gerade, in welchen Folgen hängen die noch fest? das ist sehr ja, spannend. Ja ja So eine das Zeitreise. Stimmt. Das stimmt. Plötzlich überschwemmt das unseren unseren Account, aber finde ich auch gut. weiter. Mal. Ja
0: voll. Hast du meinen Sprachkurs das gesehen?
1: Dein Sprachkurs?
0: Ja, Ungarisch Zu, für Hunde-Menschen.
1: Ja, sehr gut. Der war gut. Ja. Den fand ich sehr bin gut. Ich bin
0: ja ganz leicht pedantisch <lacht> bei solchen Sachen. <lacht> ja. Aber ich, ich möchte dazu sagen, sagen ähm, ja. ich habe ja Wischler auch immer falsch geschrieben. Immer. Ja. Und ich weiß nicht, wie ich dann drauf kam. Aber dann hat mir mal eben eine Ungarin erklärt, ZS, also es wird als Sch ausgesprochen. Deswegen genau. Wischler. Man schreibt den mit ZS. Und SZ, wie beim Kuvas zum Beispiel, wird als S ausgesprochen. So, jetzt habe ich es auch nochmal so. gesagt.
1: Genau. Ich habe das auch immer vielleicht ja Kuwatsch gesagt, aber jetzt ja, heißt das Ich wohl. hörte
0: davon. Hm.
1: Ja. ja, sei mir verziehen. Sei mir ja. einfach verziehen. Das wurde dann von mir falsch wahrgenommen wohl.
0: Das ist ein eh gutes Stichwort. Gut. Ich muss dich nachher noch fragen, ob du äh, Online-Studientage von mir übernehmen kannst. Ich notiere mir das mal. Zum Thema Rasse im Übrigen.
1: <lacht> Frau Sporrer, während ja. des Podcasts. Ja. fragst du mich gerade, ob ich im Rahmen der Ausbildung der zukünftigen Partner und Trainer in unserem Docs-Netzwerk, Martin-Rütter-Docs, ja. einen Tag übernehmen kann.
0: Ja, weil Sind jetzt, wir jetzt, jetzt so weit. stehst du unter Druck Sind und kannst so nicht weit Nein sagen. Ja.
1: <lacht> Sind wir jetzt so weit, dass wir hier solche Sachen, also pass auf, ich hätte auch noch so andere Sachen dann, also Stichwort, die Steuererklärung, soll ich die nebenbei noch machen? Also ich könnte ein paar Sachen noch weghelfen. <lacht> ja, ich mache das
0: immer. Das. <lacht> ja, das,
1: ja, das merke ich auch. Ja. Das merkt man in deiner Aussagequalität manchmal, dass du da nicht aufpasst, mhm. sondern wird irgendwas
0: anderes du hast. Also bitte. So, jetzt <lacht> prüfe irgendwas ab. Ähm, ja, nichts ist. Ja, ja. Weiß, ja,
1: prüfen muss ich eine Sache. Eine Sache muss ich prüfen. Denn viele Studis wissen das ja: Hausaufgaben. Es ist wieder Hausaufgabenzeit. Mhm. Hausaufgabenhefte raus. So, dann schlagt man auf. Mhm. Hausaufgabe von letzter Woche war: Fachbegriff ähm, der Koprophagie.
0: Das errätst du nie.
1: Aufgabe war ja, ne? Gott sei Dank, Stunde das Stundisch, weiß ich noch. Das ist es nicht? Ja. 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 Ja, ja. Dann darf Conny fühle mich total zurückversetzt. Zu ja, soll auch. Ich möchte, dass du jedes Mal dieses Gesicht machst, wie in der Schule ertappt, wieder gequatscht mit der Nachbarin und nicht aufgepasst. Und dann heißt es Conny, komm mal an die Tafel.
0: Genau. Ja. Nein, aber es war so, also früher war es auch so, dass ich so in dem Moment wo ähm, der Lehrer oder die Lehrerin reinkam, oft dachte, scheiße, es war ja eine Hausaufgabe zu machen. So, ja. Genauso fühle ich mich jetzt. Aber Gott sei Dank weiß ja. ich es ja in dem Fall.
1: Ja, dann mal los, Frau Spor.
0: Koprophagie ist das Essen oder Fressen von Kot.
1: Ja, das ist schon mal gut. Mhm. Ja, frisst der Hund dann nur den eigenen Kot oder auch anderen? Beides. Sehr gut, ist auch richtig. Und, Und es gibt ähm, sogar
0: Pflanzenfresser, die ihren ja. eigenen Kot fressen müssen, um äh, ihren Vitaminbedarf zu decken, tatsächlich.
1: Beispiel: Beispiel. Ein Kaninchen
0: zum Beispiel. Wer macht denn sowas? Ja.
1: Das, sehr gut, ja, ja, Kaninchen tun das sehr gerne. Das machen aber auch Hunde gerne, ne? den Kaninchenkot fressen. Deswegen würde es auch unter Koprophagie fallen. Ja. Sehr gut. Was sind denn ja. so die Gründe für dieses Verhalten? Ja. Was gibt es denn so für Gründe, warum Hunde ah. sowas machen?
0: Warte mal, sind wir, wir sind jetzt eigentlich schon beim ersten Punkt, oder nicht?
1: <lacht> Wie du gerade merkst, war das eine ja. wieder perfekte Überleitung zu unserem Thema. Ganz zehn Probleme im Zusammenleben von Mensch und Hund. Mhm. Wir haben ja heute das Thema, <lacht> was sind so die Klassiker? Ähm, wo kommen die her? Und so. Auf die Schnelle mal ein paar Tipps, was man machen Moment, könnte, mein aber Hund aufpassen. Gerade? <lacht> auch das immer gerne genommen. Wie so, man kann das jetzt leider nicht sehen. Ich beschreibe das mal, weil wir ein noch hörmedium sind. Ähm, Conny ist gerade aufgesprungen und hat Raki ganz schnell Semmel geschnappt und verhindert, dass sie an eine bestimmte Stelle kotzt. Anscheinend. Die ist auf nicht gewollt. Teppich. Und genau.
0: Mhm.
1: Und man hört das jetzt vielleicht im Hintergrund.
0: Hörst du ich das denn?
1: Ja, wir lauschen das. Ich glaube, man konnte das jetzt hören. Dieses typische Geräusch, was dich nachts um 3 Uhr aus dem Tiefschlaf hochkommen Absolut. lässt. Dieses <lacht> 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 Katzen machen das ja auch gerne. Und das ist gerade passiert. Man ja. sieht das. Ne? Also das ist reflexartig, springt man sofort auf. Ja. Und da kommt auch anscheinend etwas raus.
0: So. Also sprich mal weiter. Ich habe dich ja nach wie vor im Ohr. Ähm, ja, ich also Conny Minute, wird sich um kurz, machen.
1: genau, Conny wird sich kurz um dieses sogenannte Feedback, was der Hund gerade gegeben hat, anscheinend zu unserem Thema, sie muss sich da leider um kümmern und das wegmachen. aber, genau, ich aber, kann kann aber rede, so die, rede weiter. Ich, ich genau. rede natürlich weiter, während Conny das macht und jetzt kann Conny mhm. natürlich nur jetzt nicht antworten auf die Ursachen für die Koprophagie, das Kotfressen, ich werde mal so eine Übersicht geben über diese Ursachen, denn das ist das Spannende jetzt Stundis. Je nachdem, warum euer Hund das Verhalten zeigt, müsst ihr natürlich andere Sachen tun. Und das werden wir auch nachher sehen, dass diese klassischen Probleme im Zusammenleben mit Hunden immer mindestens eine Ursache haben. Und je nach Ursache muss man das Training verändern. Also Koprophagie bei Hunden, erstmal nicht ein unnormales Verhalten. Also nicht alle Hunde zeigen das zwar, aber wenn es ein Hund zeigt, ist der jetzt nicht gestört. Ist auch per Definition kein Problemverhalten für den Hund. Also die Hunde haben damit kein Problem, den Kot zu fressen, sondern ja eher wir. Und so die klassischen Ursachen für Kotfressen, einmal ähm, kann es sein, eine Mangelerscheinung, also in, in der Nahrung des Hundes fehlen anscheinend irgendwelche Nährstoffe, die er sich vielleicht über das Kotfressen zurückholt. Oder auch gerne genommen, Hunde, die einfach konstant Hunger haben, also die keinen Schluss kennen, und auch wenn man den ausreichend Futter gibt aus Menschensicht, sagen ja, ist ja ganz nett, was da auf der Packung steht, aber das passt ja gar nicht zu mir. Ich fress auch draußen noch gerne, was ich finde. Charlie ist auch so ein Typ, ne? Also der neigt ja auch dazu, draußen vermehrt Sachen zu fressen. Kot zum Glück nicht. Da muss man ja echt sagen. Ja,
0: aber ich Oder glaube, andere. es ist nicht immer Hunger, sondern manchmal auch einfach Appetit, ne? Also ist ja bei uns auch so mit Schokolade zum Beispiel. Genau. Manchmal so kann es auch Snack. das
1: sein. Einfach so ein Snack, ne? Ja. Genau. Also, das sind so die Dinger. Und dann gibt es auch Hunde, die ähm, gelernt haben. Draußen ist es oft langweilig mit ihrem Halter. Also es passiert nichts. Man latscht zwar da gemeinsam durch die Gegend, aber es so. passiert null, es entsteht Langeweile. Der Hund kommt zum ersten Mal an einen Kothaufen vorbei, ist neugierig, geht dahin, schnüffelt, leckt mal und denkt, Hör, was ist das denn? Und plötzlich endet die Langeweile, weil der eigene Halter oder die Halterin. Wie eine Terantel über die Wiese rennt, den Hund da anschnauzt, der springt beiseite, weil er sagt, ach du Schande, was ist denn hier los? Ist es dein Kot? Der Hund vermutet natürlich, ist der Kothaufen der Halterin, die möchte den jetzt fressen. Und weil er ja der Witschler-Typ ist, geht er beiseite und sagt, nein, dann frisst du doch den Kot. Ähm, aber für das Wegtreiben oder Wegscheuchen, ne, die Halterin sagt, ach, ein Glück, er hat es nicht gefressen, lobt sie ihren Hund und gibt ihm sogar noch ein Leckerchen. Und der Hund lernt, okay, um an Leckerchen zu kommen, scheiße fressen. Also ja. äh, leider falsch aufgebaut, das Verhalten. Oder ja, um also die,
0: Aufmerksamkeit zu bekommen, ne? Einfach genau. Ja,
1: an. Genau, das ja. kann auch sowas sein. Das sind so die Klassiker. Ähm, natürlich gibt es auch noch Krankheiten, Pankreasinsuffizienz oder sowas. Ähm, die können auch dazu führen, dass der Hund ständig Kohldampf hat oder sowas. Ne? Ähm, deswegen, man sieht also, ähm, da wird es heute hingehen, die Reise. Wir werden uns so die klassischen Probleme anschauen und immer wieder gucken, wo kommen die her? Was kann man machen? Also ein haben wir also schon Fressen von Sachen draußen. Hier im Spezialfall den Kot. Was gibt's denn noch, was so im Zusammenleben mit Hunden manchmal anstrengend ist? Frau Sporer? fällt dir noch was ein?
0: Du meinst äh, zusätzliche Dinge, die die, also jetzt abgesehen ja, von Fressen. Okay, genau. ähm.
1: was noch so anstrengend sein kann. Mhm. Warum kommen die Leute immer ins Training zum Beispiel, ne, mit ihren Hunden? Was sind denn ja, so, so unsere Klassiker?
0: Also ich sag jetzt mal Alleine bleiben. Ah, komm, da ist anspringen. das Anspringen.
1: Ja, komm, wir fangen mit allein bleiben an.
0: Ach so, Moment, hm? Marc, pass auf! Ich habe ja. hier eine Eieruhr mitgebracht. <lacht> wir dürfen uns, warte, lass mich kurz ausrechnen mit jedem Thema. Ja. Naja. Mm -hmm -hmm. Na ja.
1: <lacht> da werden gerade die Rechenmaschinen angeworfen im Hintergrund
0: ich sag mal, ich glaube vier Minuten befassen okay, okay So. Okay, das ist jetzt Stunde schon
1: utopisch Stunde. wir versuchen das Stundis, ihr kennt uns, es ne? könnte eine Hundeüberstunde werden, aber wir fangen mal so. an allein bleiben der, ja, ein, der Probleme im Zusammenleben, vor allem für den Hund ganz oft, also das ist für den Hund Hörst echt du das eigentlich? ein Problem ja, ich weiß das ist auch, setzt mich ja gar nicht unter Druck, so ein Geräusch Finde ich ja super. <lacht> cool. Hauptsache, du hörst das Klingeln ja. gleich. So, allein bleiben. Ähm, spannend ist ja, dass äh, beim Alleinbleiben wir zwei Phänomene unterscheiden müssen, nämlich die Ursache. Trennungsangst und der Kontrollverlust. So in deiner Hundetrainerinnenkarriere, ähm, wenn du mal so zurückblickst, die Hunde, die Stress hatten, mit alleine bleiben. Was glaubst du, die meisten davon hatten die eher Kontrollverlustphänomene oder Trennungsangst? Du gesagt.
0: Ich würde sagen, 60 Prozent Kontrollverlust, 30 Prozent Verlustangst. 35 Prozent.
1: Da also sind wir ja bei 95. Und was ist genau. mit den restlichen fünf?
0: Die restlichen fünf äh, haben weder noch, also es gibt natürlich auch viele, die beides haben, ne? das gibt es ja. auch, aber auch weder so. noch… Äh, Weder noch heißt, ähm, die haben einfach keinen Bock und haben sich halt angewöhnt, oh, misslangweilig, oh, bell, bell, oh, ein Spetterling, oh, und äh, haben sich da so ein bisschen reingesteigert.
1: Sehr gut. Ja, ja. Ähm, abhängig ja jetzt Würdest von der Würdest du das Ur nicht bestätigen, also gibt es doch auch. Doch, 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 doch. Ja. ich würde auch sagen. Ich, also ein, ich, ich, also nach 17 Jahren und 5.000 Hunden jetzt, wenn die Probleme halt mit allein bleiben, der große Teil hatte eher genau diese Kontrollverlustgeschichten nicht richtig gelernt. Und ein kleiner Anteil zum Glück war wirklich von diesen Trennungsängsten äh, betroffen, mhm. die auch echt schwer zu trainieren sind. Das ist ja ein bisschen schwerer ähm, als Absolut. die Kontrollverlustgeschichte. Und
0: vielleicht manchmal so. auch gar nicht möglich, ne?
1: Es gibt auch Hunde, ja, die hatte ich auch, da war das nichts mehr. Also falls jemand von euch einen Hund hat, der trotz Training das nicht schafft, ähm, gibt es, ist auch nicht unnormal, ähm, das heißt Management. Also der ja. Hund gucken, dass er eben nicht mehr alleine ist. Ja. Ähm, so, das kriegt man ja heutzutage hin. Es gibt ja da spezielle Berufsgruppe, hat sich ja entwickelt, die sogenannten Dog-Sitter im besten Fall. Mhm. Oder vielleicht Oma Opa oder Nachbarn. Die ja. auch gerne oft auf den Hund auf. Ne? Ja. So, ähm, wie können denn jetzt die Studis erkennen? Trennungsangst oder Kontrollverlust?
0: Hm.
1: Weil das Training also, ja ein bisschen anders aussieht, ne? Ja. Absolut. Ja.
0: Also bei Kontrollverlust muss man meistens, das ist das Gute dran, ganz viel außenrum rumarbeiten. Also im Sinne von, da muss man halt erstmal die Beziehung dahin äh, kriegen, dass der Hund so das Gefühl hat, ich muss nicht mehr auf Fräuchen oder Härchen aufpassen, sondern im Prinzip eigentlich passt der ja oder die ganz gut auf mich auf. Das Problem ist halt, viele Menschen äh, benehmen sich aber, sagen wir mal, aufpassenswürdig <lacht> und deswegen... Äh, ja, d denken das manche Hunde. Insofern ähm, muss man einfach sehr viele Regeln und Strukturen verändern. Wir verweisen hier auf Folge 1, dieses Podcast. Genau.
1: Das heißt also Achso, du hast mich aber gefragt,
0: wie man es erkennt. Ne?
1: Ja. ja, aber wir können das schon mal sagen. Das ist ja, ja. schon mal ein Blick in die Zukunft, in dem klassischen Alleinebleiben-Training, mhm. also was auch der Kontrollverlusthund noch mal lernen mhm. muss. Es mhm. ist ganz wichtig, die Sozialstruktur noch mal neu zu ordnen. Ja. Genau, also Beziehungsarbeit. Das ist das so, Schlüssel. So, jetzt hat ein stundigen Hund, der kann nicht allein bleiben. So, jetzt möchtet ihr aber wissen, ja, Moment mal, ist das jetzt ein Kontrollfreak mhm. oder ist es einer, der echt Trennungsängste hat? Woran kann er das denn feststellen, Frau Spocher?
0: Ja, also, ähm, das, das ist äh, alles, was wir jetzt sagen. Darauf ähm, gibt es jetzt keine Garantie. Es ist nicht immer alles schwarz und weiß. Aber typischerweise ähm, zerstört ein Hund, der Trennungsangst hat. Eher die Türe, weil er sagt... Ich muss unbedingt mit, ich kann keine Sekunde hier alleine bleiben. Ein Hund mit äh, Kontrollverlust, der ist eher, ich sage jetzt mal einfach gesagt, wütend und äh, zerfetzt zu Hause Taschentücher, äh, keine Ahnung, Teppiche und so weiter, kaut Dinge an, weil er halt einfach auch äh, Frust hat und natürlich auch natürlich ein hohes Maß an Stress hat, aber eine andere Form äh, des Stresses, sage ich jetzt mal.
1: So, wenn Eine. hier beim Machbarn, bei mir nebenan, ne, die Hunde mhm. alleine sind, dann äh, bellen die. Ja. Die bellen dann. Ist das jetzt Kontrollverlust oder Trennungsangst?
0: Tendenziell eher Kontrollverlust.
1: Ja. Ähm,
0: ich äh, würde sagen, dass ein Hund, der äh, eben wirklich nicht gut alleine bleiben kann, eher ein Heulen und vielleicht anfänglich Fiepen zeigen würde. Es kann auch ein Bellheulen sein, aber dieses Heulen ist ja das sogenannte Chorheulen, dieses Zusammengehörigkeitsheulen. Das heißt, damit drücken Hunde Einsamkeit aus oder wollen das Rudel wieder zusammenrufen. Und das ist immer halt ein ganz, ganz blöder ähm, Aspekt. Wenn das passiert, ist das immer sehr sehr traurig und schade, finde ich, weil ähm, da sieht man halt echt, der Hund leidet wirklich, also wirklich massiv. Bellen ist halt im Prinzip, ja, der ist halt super wachsam, der beschwert sich. Und so weiter.
1: Okay, Das heißt, schon an den Geräuschen könnte man, also wenn der Hund eher ein Heulen zeigt oder so ein mhm. Wimmern, dann könnte das vielleicht auf Trennungsanschließen. Beim Bellen wahrscheinlich ein Kontrollverlust. Jetzt kommen die Stundis nach Hause mhm. und jetzt sieht der Hund den Stundi, macht sich so klein, legt die Ohren an, den Kopf so seitlich, der ganze Po wedelt und dann krabbelt der so an dem hoch. Mhm. Ist das ein Kontrollverlustverhalten?
0: Oh, uh, das führt uns gleich zum nächsten Thema. Ähm, ja, <lacht> ja. Also äh, dieses, dieses Hochkrabbeln ist tatsächlich eher eine beschwichtigende Form des Begrüßens. Ähm, ich sage jetzt mal, der Hund möchte am liebsten in den Maulwinkeln des Menschen äh, lecken und dieses eben dieses, ähm, diese Licking Intention zeigen, äh, muss deswegen an uns hochklettern. Das ist aber so ein ganz weiches, eben mit zurückgelegten Ohren und tiefen Wedeln und so weiter, ähm, so ein kindliches Gesicht machen. Ähm, all das sind Merkmale dafür, dass der Hund eben eher... Ähm, ja unsicher, ängstlich ist und den Menschen nicht maßregeln möchte, sondern eher froh ist, dass er wieder da ist. Ähm, Im Umgekehrten gibt es eben bei Kontrollverlust ähm, eben oft den Fall, dass der Hund mit da mit anger angerannt kommt und mal ordentlich den Menschen anpöbelt und anspringt. Das kann man daran erkennen, dass man richtig so, eine, <lacht> so einen Stoß spürt quasi. Ähm, also da kann man eher davon ausgehen, dass es sich um Kontrollverlust handelt, ja.
1: Das heißt also, neben Geräuschen ist auch das Verhalten nach einer Trennung spannend, um zu gucken, Trennungsangst oder Kontrollverlust. Also mhm. kommst es zu einer Maßregelung durch also Angst und währenddessen Rempeln. und dann
0: danach, genau. Genau,
1: und danach, mhm. genau. Und dann spannendes Phänomen hatte ich auch immer äh, wieder. Hunde, die, wenn sie alleine bleiben und du, weiß ich nicht, jetzt die Oma da in die Wohnung packst, komischerweise mhm. gar kein Problem mehr haben.
0: Absolut. Anderer
1: Fall, Hund, die Oma ist auch zu Hause, rastet trotzdem aus.
0: Das, das heißt, ist hier, eigentlich für mich... Genau, ja, ja Das
1: ist, ist genau, das könnte nämlich auch schon ein Hinweis sein, dass Hunde, wenn eine andere Person als der Halter zu Hause ist, etwas entspannter sind, eher auf das, Trennungsangst deutet.
0: Das ist für mich ähm, der ausschlaggebendste Grund eigentlich oder die, der wichtigste Test. Ähm. Weil wir, wir, wir testen das ja teilweise auch auf, auf dem Trainingsgelände, da kann man das ja wunderbar nachstellen. Der Mensch geht weg, versteckt sich für eine Minute und dann schaut man halt währenddessen, also wie reagiert der Hund beim Gehen der Menschen, wie reagiert er während des Fernbleibens und dann eben auch beim Zurückkommen. Und ähm, wenn der Hund sich halt trotzdem volle Kanne beschwert, ist jetzt ein bisschen vielleicht auch ein bisschen verschwommener Test oder oder nicht ganz, äh, ja, nicht ganz testbar, weil... Er ja das Trainingsgelände nicht kennt. Also in vielleicht einer gewohnten Umgebung hat, hat das ein bisschen leichter. Aber das ist für mich so dass eigentlich der aussagekräftigste Test. Die anderen, alle anderen Aspekte sind halt, können auch mal so, mal so sein. Ne? Genau. Also es gibt verschiedene Gründe. Zum Beispiel beim Anspringen ähm, finde ich, da gibt es Hunde, die haben total Kontrollverlust, haben aber immer wieder eine auf den Deckel bekommen und springen einfach deswegen nicht. Das mit einem guten Auge sieht man das auch ein bisschen. Und dann gibt es halt auch Hunde, die im Prinzip Kontrollverlust haben, aber dann doch sagen, oh, die Mama ist wieder da und dann hochklettern. Also ne, das ist alles genau. das ist nicht schwarz und weiß, aber so das sind so Richtlinien. Hm?
1: Genau, deswegen, was wir jetzt so zusammengefasst haben, mal auf die Schnelle, woran man das erkennen könnte, den Unterschied, ähm, das ist ohne Anspruch auf Vollzähligkeit und Richtigkeit, was du schon gesagt hast, es gibt manche Hunde, die zeigen Verhaltensweisen, die passen überhaupt nicht zu den Trennungsangstphänomenen und umgekehrt. Und deswegen muss man da genauer hingucken. Und falls ähm, ihr selber als Betroffener oder Betroffene das nicht mehr erkennt, dann lasst doch jemand anderen mal drauf gucken. Wir haben ja ein äh, Netzwerk von ganz vielen Hundeschulen, Österreich, Schweiz, äh, Deutschland, Italien, nördlich glaube ich. Ne? Südtirol, Mallorca. Südtirol, Mallorca haben wir jetzt auch dazu bekommen. Also... Irgendwo gibt es jemanden. Ähm, ja, wie trainiert man das jetzt? Theoretisch, haben wir schon gehört, ob Kontrollverlust, bei Kontrollverlust ja auch. Der Hund muss nochmal lernen, alleine zu bleiben. Eigentlich wie beim Welpen. Also auch der Hund mit Trennungsangst wird wieder wie ein Welpe trainiert, in ganz kleinen Schritten wieder.
0: Ich würde auch mal vorsichtig behaupten, auch ein Hund mit Kontrollverlust, der das noch nie konnte, muss im Prinzip mussten, müssen da erstmal die Hausaufgaben in Sachen Beziehung gemacht werden. Und dann muss man wahrscheinlich auch äh, in vielen Fällen eben mit diesen kleinen Schritten anfangen.
1: Ja. Genau. Wichtig ist halt nur, wenn ihr das äh, verändern wollt, über, also parallel zum Training müsst ihr eigentlich sicherstellen, dass der Hund nicht mehr allein ist, außer ihr trainiert. Und daran scheitert das natürlich oft, weil man jetzt nicht sagen kann, ich habe jetzt hier zwei bis acht Wochen. Äh, frei und kann hier jeden Tag trainieren und in der Zeit habe ich den immer dabei, mhm. das könnte manchmal das Training behindern. Aber das ist ja schon mal, guck mal, haben wir schon mal ein Punkt äh, von so klassischen Alleine-Problemen äh, im Zusammenleben, das Alleinbleiben.
0: Super, ja. wir sind noch erst bei Minute 11 <lacht> ähm, Ich habe gerade festgestellt, dass meine Eieruhr tatsächlich ja. kein Geräusch macht, wenn sie da ist. Ich meine, was ist denn das für ein Produkt? Ja. Ein schwedisches?
1: Ja, dieser Hersteller... Ist bekannt dafür, dass wir halt hochpräzise Eieruhren jetzt... <lacht>
0: Eventuell ist sie kaputt. So. Ja, das könnte auch. Okay. Du
1: hast zu so viele Eier gegessen anscheinend in deinem ja. Leben bisher. Genau. Die Uhr ist schon so durchgenudelt. Dass die, gar nicht mehr, die schafft das nicht mehr. Weißt du, was das Geheimnis wahrscheinlich ist? Aufpassen, Stundis. Wenn, schick das bitte Conny. Hack Eieruhr. Das, da findet die total gut. Am besten mit Video. Du musst diese Uhr überdrehen. Also du, wenn ja. du zum Beispiel jetzt vier Minuten einstellst, musst du über die vier Minuten, also einmal komplett 360 Grad und dann auf vier Minuten drehen. Und
0: da ist stoppt. Ich habe das gerade probiert.
1: Ach so, okay.
0: Das, ja. Na gut, aber
1: ein eine Stunde wird der bestimmt mal als Lifehack so ein tolles Video. How to How to Eieruhr.
0: Ja, also ich würde vielleicht auch ähm, dann ein, ein Foto posten. Ja, genau. Äh, vielleicht hat ja jemand zufällig das gleiche Modell. Ja. Aber ja, ich höre ja, dass eine Klingel eingebaut war, ne?
1: Also es hört sich so an, als wenn da irgendwelche Bauteile vorhanden sind, die frei beweglich sind. Mhm. Also wir schauen mal, wie sich das Problem lösen wird. Jetzt hatten ja. wir ja gerade, pass auf, wir können jetzt äh, ganz glatt übergleiten, überleiten zu einem weiteren Problem im Zusammenleben. Beim Kontrollverlust haben wir gesagt, beim Zurückkommen, wenn ich nach Hause komme, eher kommt es zum Anspringen. Guck mal, da mhm. haben wir gleich das nächste Problem im Zusammenleben mit Mensch und Hund, das leidige Thema Anspringen. Das nervt aber auch wie Sau, oder? Das ist aber auch... Absolut. Wie oft wurdest du in deiner trainerinnen karriere von Hunden angesprungen? Ich habe nicht mitgezählt. Null bis zweimal, drei bis 500 Mal oder 500 bis 10.000 Mal? 500 bis 10.000 Mal.
0: <lacht> ja. Und ich weiß gar nicht, ob er 10.000 äh, auf so End ein End ist. ist.
1: Ja, weil ja. ja, aufpassen. Ne? Also zählt ja auch mehrfaches Anspringen, immer einzeln. Also nicht ein Hund springt nicht zehnmal an, gilt als einmal anspringen, sondern das zehnmal anspringen. Ja, gefühlt auch. Also ich weiß nicht, gerade in der Anfangszeit, in meinen ersten drei Jahren, wie oft ich davon von Hund angesprungen wurde. Also ich glaube, da habe ich schon tausende Springer bekommen. Und jetzt gibt es ja Menschen, die sagen, aber ist ja nicht schlimm. Ist doch jetzt nicht schlimm, wenn der Hund mich anspringt.
0: Ja, Was dann soll das so denn? bleiben. Das ist okay. Genau. Dann dürfen ja. die nur nicht äh, erwarten, dass er das eben bei anderen auch nicht tut
1: was, der wie ja. der Hund unterscheidet nicht zwischen dem eigenen Menschen anspringen und dass ja, alle anderen Menschen absolut. das vielleicht doof finden.
0: Also es gibt viele Hunde, die gelernt haben, den, die eigenen Menschen nicht anzuspringen, weil sich diese richtig verhalten, wenn er das tut oder verhalten haben. Das kann man aber von Fremden nicht verlangen. Deswegen ist es immer ein bisschen ein anderer Trainingsweg zu sagen, was mache ich, wenn mein Hund mich, mich anspringt und was kann ich tun, wenn der Hund andere anspringt. Darf ich das erklären, darf ich das erklären?
1: <lacht> ja. ja, du kannst es nicht aushalten, komm, dann ja. leg los.
0: Also mir ist es deswegen so wichtig, weil ich glaube, das ist einer der größten Irrtümer mhm. in der Hundeerziehung. Ich habe ganz, ganz viele Kundinnen und Kunden, die, also die Stunde beginnt und so weiter und dann wird dem Hund nach fünf Minuten langweilig und dann fängt er an, die anzuspringen. Und dann drehen die sich dauernd weg. Und äh, dann frage ich nach, was sie halt dann so machen. Und sie sagen, ja, wegdrehen und so. Das steht in ganz vielen Hundebüchern. Und es ist auch richtig, also es ist ja nicht fachlich nicht falsch, weil ich glaube, die meinen, die das schreiben, meinen ja, ignoriere den Hund. So. Jetzt ist es aber so, wenn ich mich wegdrehen würde, dann ignoriere ich den Hund nicht, sondern beschwichtige ihn. Ne? Also das haben wir ja letztes Mal gelernt. Das ist ein Beschwichtigungssignal, den Körper oder Kopf abzuwenden. Das heißt, der Hund ballert mir eine aus Langeweile. So, ne? Kleiner Marcel, vier Jahre, kommt angelaufen, <lacht> oder kann er das mit vier schon? Ich weiß nicht, fünf. Ähm, <lacht> kommt angelaufen und tritt oh. einmal voll gegen Schienbein. Und die Mama sagt: Oh, Entschuldigung. So ist das. Genauso ja. ist das für den Hund.
1: Ja, aber das sieht man ja auch gerne. Dass ja, das sieht man mit leider den Eltern auch gerne. Ja. Die dann so sehr devot darauf reagieren. Aber Absolut. du hast recht, genau. Habe ich auch damals noch so gelernt wenn man angesprungen wird, soll man sich so wegdrehen. Aber es kommt auf das, wie man wegdreht. Das ist nämlich der Unterschied. Ja, gar also man nicht. Man kann sich auch wegdrehen. am Besten nein. werden natürlich nicht wegdrehen. Nein, also nicht nein. wegdrehen. Aber wenn man sich schon wegdreht, dann darf man nicht sofort sich wegdrehen. Also nicht als Reaktion auf das Springen, sondern eher so wie dieses, jemand hat mich gerufen. Also wenn man muss so tun, als wenn man gerufen wird hinter, also von hinten dann würde das vielleicht nicht als Beschwichtigung des Hundes gedeutet, aber ich würde auch nicht empfehlen, wegzudrehen. Habe ich nicht verstanden, also geht, erklär das
0: nochmal. Also wenn
1: man schon sagt, der Hund springt ja. einen an ja. und man soll das dann ignorieren, kann es aber nicht, wenn man frontal steht. Es gibt ja Menschen, die schaffen das nicht. Ja. Also den sagst du ja, passen Sie auf die nächsten zehn Sekunden. Einfach den Hund mal nicht wahrnehmen. Und das, das hast du nicht ausgesprochen, gucken die den Hund ja schon an. Und dann kann es ja sinnvoll sein, zu sagen, drehen Sie sich weg.
0: Genau, das Problem ist aber... Ähm, dass eben im Prinzip, wenn du den Hund dann ignorieren würdest, also ich sag mal ab 15 Kilo, ja. kannst du das ja nicht mehr äh, quasi äh, ignorieren. Also außer du hast jetzt irgendwie so einen, so einen festen Stand wie ein Boxer, ähm, ja. also der Sportlerboxer. Dann, ja. ähm, dann ist es, du musst halt, also der wird dich ja immer in irgendeiner Form bewegen und man geht zumindest, man kippt so einen Schritt rückwärts oder einen halben. Und deswegen ja, ist es ja eben auch nicht Reaktion, ne? sondern es ist ja trotz, oder es ist auch Reaktion. Deswegen würde ich da immer, also sage ich da immer ganz pedantisch zu den Leuten, geh immer schon mal, wenn du siehst, das klappt jetzt nicht mit dem Bremsweg, ne? das geht sich nicht aus, dann äh, immer schon mal proaktiv einen Schritt vorgehen und im Zweifel auch äh, den Hund einmal so ein bisschen aus der Spur bringen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Weil ich meine, der, der springt uns oder der springt den Menschen ja hundertmal an, äh, weiß ich nicht, macht den schmutzig, bepöbelt ihn. Dann darf der auch mal aushalten, dass man einmal Kontra gibt. Und im besten Fall ist das Timing so gut, dass das dann äh, sein lässt.
1: Ja. Ein anderer Tipp übrigens, wenn man jetzt sagt, wenn ich aber jetzt in dem Moment, wo er mich anspringt, einen Schritt nach vorne mache, könnte mhm. er sich ja wehtun. Also, gibt es ja auch gerne Leute, also der Hund springt die wirklich äh, mit Volldampf an, die sind mhm. mit blauen Flecken übersät, haben schon schwerste innere Verletzungen und dann sagst du denen, ja, gehen sie einfach mal einen Schritt nach vorne, dass der Hund mal merkt, wenn der sie anspringt, ist das halt unangenehm. Und dann sagen die, ja, aber das tut ihm ja vielleicht weh, wo ich dann denke, ja. okay, dann ist der Leidensdruck noch nicht hoch genug für solche Leute oder jetzt, ähm, wenn er einen Schritt nach vorne zu einer Aggression führen könnte. Es kann ja auch sein, dass der Hund sich dann wehrt und sagt, äh, bist du jetzt total bescheuert? Seit wann machen wir das denn? Nächster Tipp wäre, ein sehr gutes Sitz. Ich habe nämlich gehört, wenn ein Hund sitzt, kann er gar nicht springen. Das ist doch mal super, oder?
0: Mhm.
1: Ja. <lacht> Wobei die Betonung auf sehr gutes Sitz liegt. Also das heißt ich würde also, so sag,
0: sogar sagen, ein sehr gutes Bleib. Ne?
1: Komm, wir einigen uns in der Mitte, ein sehr gutes Sitz bleibt. Genau.
0: <lacht> Dann ja. sind wir
1: auf der sicheren Seite. Also wenn dein Hund gelernt hat, Sitz und von mir ist das Wort Bleib, dass er ja so lange sitzen bleiben muss, bis der Mensch das auflöst, würde das das Springen verhindern. Das heißt also, der Hund kommt in Springlaune und bevor er bei einem da ist, einfach mal einen Sitz äh, sagen oder zeigen und dann geht der Hund ins Sitz und kann nicht springen. Das also würde besser wäre ja zu sagen, er ja. wünscht das Verhalten belohnen, nicht springen belohnen.
0: Genau, aber ja, das würde ich immer nur sagen, wenn es um dritte Anspringen geht, also um, um mhm. quasi Besucher oder so. Ich würde das das Anspringen der eigenen Person immer mit einer kleinen körperlichen Korrektur lösen, also mit dem Schritt entgegengehen. Rei manchmal reicht ja auch ganz wenig, aber ich finde, das ist wieder so eine Situation, der Hund lernt dann ja nicht, dass das, was er tut, einfach scheiße ist und das ist es einfach, sondern er lernt ein Alternativverhalten und kann das dann ja quasi gar nicht zuordnen. Und anspringen ist so eine Situation, wo ich halt sagen würde, ich korrigiere das lieber, weil, ähm, weil ich möchte dem Hund sagen, das ist nicht in Ordnung, auch in der Zukunft niemals. Ja, Wenn es um, um Dritte jetzt, geht, genau. ja, ja. Also um Dritte geht, würde ich immer würde ich immer äh, eher ein gutes Sitzbleib üben oder erste hilfemaßnahme einfach mit dem, mit dem Fuß auf die Leine treten, mit dem besseren, standfesten Fuß. Ähm, das Ende der Leine trotzdem in der Hand halten, bitte. Und ähm, damit... Kommt er gar nicht zum Springen. Wenn er sitzt, bleibt, noch nicht kann. Und ansonsten sitzt, bleibt bis zum Exzess.
1: Und da hast du ja schon den zweiten Tipp gegeben. Ne? Also mhm. Leine, da sollte eine Leine an so einem Hund dran sein. Und mhm. man stellt sich so mit dem Fuß, mit einem. Und wenn der Hund, wenn es möglich ist, mit beiden, da wäre ich aber vorsichtig. Weil wenn der doch mal hochspringt mhm. auf die Leine, so dass er eben nicht hochspringen kann. Er kann zwar mhm. bequem stehen, er kann sich hinlegen und hinsetzen, aber... Sobald er springt, springt er halt gegen diesen mhm. Widerstand, so dass mhm. er auch merkt, ich schaffe das nicht mehr. Das sind mhm. ja genau diese Übergangslösungen. Ich bin auch Fan, was du sagst, wenn es dieses Anspringen, korrigierende Anspringen ist, dann muss der Hund auch mal verstehen, pass mal auf, das ist falsch und da sollte auch eine Korrektur erfolgen. Jetzt kann mhm. es aber sein, dass die Beziehung ja noch in der Schieflage ist. Und wenn man ja. sich dann wehrt, wie gesagt, und deswegen, also wenn die beschriebenen Maßnahmen, Springen hat keinen Erfolg mehr, nicht dazu führen, dass der Hund schon von sich aus aufhört, sondern die Beziehung ja. halt noch nicht geklärt ist, dann kann auch irgendwann mal der Punkt sein, jetzt muss es mal korrigiert werden. Na, ähm, aber das sind ja so die Sachen ähm, zum Thema Anspringen, auch wie gesagt das Thema, ähm, was ja auch immer wieder Ursache ist für Einzeltrainings. Also nichts, nicht so ganz Unnormales leider. Und spannend ist ja, dass die meisten Hunde die Menschen anspringen, ähm, selten, aber Hunde anspringen. Das ist auch ein spannendes Phänomen.
0: Oder auch, auch gegen Bäume rennen oder so. Ne?
1: Ja, genau, die springen ja. sie auch selten an. Es sei denn, Signal Bounce.
0: Bounce oder Baum, so ne? beim Baum ja. abklatschen quasi. Ja.
1: Baum abklatschen, ja, sehr gut. Sehr gut. Guck mal, haben wir hier auch. Also, Thema, was haben wir jetzt gerade? Anspringen haben wir jetzt auch schon abgehandelt, ähm, als geht's. klassisches Problem. Toll, super. So, Komm, wir nehmen das nächste... Ähm, der wir Hund sind auch ist erst bei Minute 40. Ja, <lacht> ja ich sehe das schon. Äh, kleiner Spoiler-Alarm: Es könnte sein, dass wir zwei Teile daraus machen müssen.
0: Eventuell. Ich, ich
1: glaube, wir werden es nicht mehr schaffen, so ganz
0: mhm.
1: qualitativ hochwertig das uns zu Ende zu führen. Ja. Sei uns jetzt schon Ich verziehen. war so bemüht,
0: aber. Ich soll, weiß, ja, ja aber deine Uhr hat, sein hat sein
1: ja. ja, deine Eieruhr hat versagt. Ja. Wir schieben das jetzt auf die Eieruhr, <lacht> nicht auf uns. So, ähm, ja. Ein weiteres Problem im Zusammenleben mit Menschen ist ja, dass einige Hunde nicht ganz dicht sind. Also jetzt nicht ja. im Kopf, also nicht ne, dicht im Kopf, sondern mhm. eher äh, Körperflüssigkeiten und oder Körperinhalte unkontrolliert oder kontrolliert verlieren. Mhm. Thema Stubenreinheit. Ja. Haben wir bei den Welpen, ähm, die Welpen kommen, also mhm. drei Staffeln sind jetzt, glaube ich, in mhm. jeder Staffel mindestens ein Fall. Ist es unglaublich? Hund pinkelt oder kotet noch rein wo ich denke, hä, haben ja. die die anderen Folgen einfach nicht gesehen? Wo ist ja. denn hier schon wieder das? Aber das ist ja auch ja. Ne. ja Stubenreinheit. War Semmel, als die zu dir kam, schon stubenrein?
0: Tatsächlich ja. Ja. Ähm, ich kann mir eigentlich gar nicht erklären, warum, weil die hat ja nie wirklich in so einer Wohnsituation gelebt. Also ich glaube, da, wo die vorher war, war sie eher so mit kleiner Verschlag und bisschen Vorgarten quasi. Ja. Ähm, aber ich erlebe das immer wieder bei Hunden aus dem Tierschutz. Das war auch bei meinem zweiten Hund so. Der kam auch, der hat so mit fünf anderen ganz schlimm in einem Container gelebt. Also da in dem Tierheim, wo er herkam. Und, und da haben die mir schon gesagt, das kann sein, dass der eben sofort stubenrein ist. Weil die finden das dann so eklig und sind so froh, wenn sie quasi mal ein sauberes Zuhause haben, dass das dann von selbst geht. Und das war tatsächlich so. Also ich hatte noch keinen Hund, der nicht stubenrein war, obwohl er eben aus dem Tierschutz kam. Ähm, nur Abby war halt inkontinent, aber das ist eine andere Geschichte. Ja. ja, aber ist aber auch
1: eine Ursache für Stubenunreinheit, organisches.
0: Ja, absolut. Würde ja auch,
1: ein, wenn es organisch ist, wie halt genau Inkontinenz im Alter, gerne ja bei Hündinnen, die dann auch noch früh kastriert wurden, übrigens aufpassen. Es hat, hat gar nichts, glaube ich, mit Frühkastration zu tun. Ja, generell schon mit Kastration. Das ist ja. der Östrogengehalt, ähm, ähm, hat auch mit dem Blasenmuskel, mit der Schließmuskulatur zu tun. Deswegen könnte das sowas sein. Ja, 30 ähm, Prozent
0: gut? der kastrierten Hündinnen werden inkontinent. Genau.
1: Und da ist es mhm. über 20 Kilo, glaube ich, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie im genau. Alter eher inkontinent werden. Aber
0: es kann auch bei Rüden passieren tatsächlich.
1: Gibt es auch, genau. Mhm. Der große Vorteil ist ja bei dieser organischen, also wenn diese Blasenschwäche da ist, ähm, hormonell kann man bei Hündinnen ein ähm, bestimmtes Medikament geben, das in den meisten Fällen ja dazu führt, dass dann dieser, ähm, dieses, ähm, der Schließmuskel wieder fester wird. Ich weiß das bei Pina, die ist ja 16 Jahre ja. alt geworden. Die wurde ja dann auch irgendwann im Alter inkontinent. Und da war das genauso. Dieses Medikament wurde gegeben. Und das führte wirklich dazu, dass die dichter wurde. Die wurde einfach ja. dichter. Das Deswegen hilft auch tatsächlich das, oft. Ja. Gut. Deswegen mhm. muss man gucken bei Stubenunreinheit, ob es nicht halt ein organischer Grund ist. Da können wir Trainer nämlich gar nicht helfen übrigens. Also, genau und,
0: äh, und natürlich auch überprüfen, ob es jetzt, also es muss ja, kann ja was Akutes sein, wie eine Blasenentzündung zum Beispiel, dass der Hund halt einfach dauernd muss. Das kennt man, wenn man es selber mal gehabt hat. Ähm, dann kann er auch nichts dafür
1: Genau, also die Blasenentzündung. Dann auch Harnsteine nicht unterschätzen. Also wenn ja. Harnsteine vorhanden sind, führt das wohl auch zum unkontrollierten ja. Absetzen von Urin. Genauso wie beim Rüden Prostataprobleme. Die drückt ja. dann, wenn sie vergrößert ist, kann sie auch auf die Blase drücken, so dass es ist. Und auch was Spannendes in der Vorbereitung, Diabetes. Also wenn Zucker, der Hund, Diabetes hat, kommt es wohl auch dazu, dass der Körper anscheinend dann vermehrt ähm, zu Inkontinenz neigt.
0: So, ja, dann muss man das ja. ausschließen. Also ja. das
1: müsste man ausschließen. Dann hast mhm. du schon einen Grund gesagt, wo du ja gedacht hast, Mist, also bei Semmel wäre es zu erwarten, fehlende Lernerfahrung. Also die Hunde haben einfach nicht früh gelernt, dass Urin oder Kot eben nicht in der Wohnung abgesetzt wird, sondern außerhalb. Und das ist ja bei Welpen oft der Grund. Die haben einfach noch nicht gelernt ausreichend, dass man sich nicht in der Wohnung löst, sondern draußen einfach.
0: Übrigens ein spannendes Phänomen, ganz oft bei Zweit- oder Dritthunden der Fall. Ja. Beim ersten Hund war man noch, war man noch total ähm, genau und ist so alle zwei, drei Stunden raus und so. <lacht> ja. Und die Nächsten, das ist wie bei den Kindern auch, die sind dann so Mitläufer, die müssen das halt selber können. Und das erlebe ich ganz oft, dass halt eben diese Zweit- und Dritthunde nicht so stubenrein sind.
1: Jetzt müsst ihr jetzt gucken, ob das echt so ist. Beobachte ich wieder vermehrt also, demnächst. Also wenn es Thema ist, dann tatsächlich
0: ja, ja sehr oft ja. der Zweithunde.
1: Obwohl spannend, doch in, dem, in, in der dritten Staffel jetzt, glaube ich, auf mhm. Sylt, hatten wir einen Fall, da war das auch, die haben, ich glaube, genau, die haben drei Hunde. Mhm. Und mit dem Einzug des Welpen, das war sehr spannend, wurde eine der anderen Hündinnen Stubenunrein.
0: Mhm. Auch ein
1: spannendes Phänomen. Sehr Gibt es auch eine Ursache.
0: Und was hast, du, auch? was hast du dann, was haben Sie ermittelt, Herr Kommissar?
1: Ja, nachdem wir uns die Hunde angeguckt haben, so ein bisschen die Struktur ist nämlich ein weiterer Grund für eine Stubenunreine aufgefallen. Mhm. Es gab hier so anscheinend äh, ein Beziehungsproblem zwischen der Hündin, der Älteren mhm. und den Haltern. Die hat nämlich festgestellt, seit das Baby da ist, also das Hundliche, stand die wohl nicht mehr so im Mittelpunkt. Oh. Und hat dann ihren Stress und Frust auch dadurch äh, kompensiert. Genau. Also das gibt es auch. Und jetzt das Spannende ist, die neue Hündin, also die Welpin, dachte jetzt... Ach so, was die hier normal. machen, ist wohl die Regel und hat dann mitgemacht. Ja, und das schön. war genau das.
0: Also sehr hier schön.
1: auch Beobachtungslernen. Dann kommt lernen. die
0: Strafe gleich direkt zurück. Ja. Gab's, gab es, also. glaube ich, doppelt.
1: Ne? Also wie mhm. gesagt, auch das kann Ursache sein. Also dass der Hund irgendwie Stress hat oder irgendwie mit den Haltern irgendwas hat. Und das pisst ihn an, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja, und das ist ein ganz wichtiges Thema. Wir hatten das ja letztens auch bei unserer internen Fortbildung besprochen. Ähm, ja. So, weil ja ganz viele Menschen sagen... Es ist halt äh, der Hund macht das aus Protest. Genau. Und ich finde das so unfair dem Hund gegenüber, weil ja. ähm, es ist also erstmal finde ich meistens nur Protest, wenn der Hund das quasi sichtbar vor einem macht, also so quasi dich anschaut und sagt, hehe, ähm, dann ist es, dann könnte es Protest sein. Meistens ist es aber einfach Stress. Also da immer schauen, hat sich die Lebenssituation irgendwie verändert, was hat sich verändert? Ähm, Gerade eben auch manchmal bei älteren Hunden die ähm, so einen strukturierten Alltag haben, ne? so wie im, im Altersheim, wo man halt irgendwie, keine Ahnung, zuerst die Tabletten nimmt, dann Frühstück, dann äh, Nachrichten schaut und so weiter. Und wenn sich da was verändert, ist das für alte Menschen und Hunde tatsächlich immer schwierig. Deswegen meistens ist es Stress und meistens tatsächlich auch durch den Menschen verursacht. Ne?
1: Ja gut, dass du das nochmal erwähnst, weil genau das oft auch schon, wenn die Leute ja zu uns kommen, wie die zweite, dritte, vierte Hundeschule sind... Da oft diagnostiziert wird, ja, der Hund zeigt da Protestverhalten. Ich bin ja. auch der Meinung, dass was wir als menschliches Protestverhalten definieren, Hunde nicht zeigen. Also die stehen ja nicht morgens ja. auf und sagen, so, pass mal auf, heute pisse ich und scheiß dir die ganze Bude voll, weil ich sauer <lacht> ja. bin, sondern dass genau eher eine, aus Frustration vielleicht noch entstehen kann oder genau stressbedingt ist. Und hier müsste man natürlich gucken, was stresst den Hund. Und wenn es sowas ja. ist, wie der Einzug eines neuen Hundes führt dazu, dass der eigene Hund vielleicht sich nicht mehr so ganz im Mittelpunkt mhm. fühlt, müsste man vielleicht auch mal daran arbeiten. Mhm. Also auch an der Beziehung zum eigenen Hund. Mhm.
0: Ähm,
1: wenn es Frustration ist, müsste man halt schauen, was frustriert ihn oder was mhm. stresst ihn denn da. Ja.
0: Ähm, Dann gibt es, ja. finde ich, noch ein Thema und zwar Unsicherheit. Im ja, Sinne von, wichtig. Hunde lösen sich draußen nicht, weil sie sich nicht trauen. Und tatsächlich auch schon bei Welpen ist es so, dass die halt wissen, also sie wissen nicht so ganz warum, aber irgendwie sagt halt die Biologie, ähm, wenn wir jetzt hier uns lösen, dann hinterlassen wir eine sehr, sehr deutliche Spur. Und das ist natürlich in der Natur eine Gefahr für ähm, ja, für ja äh, aufgrund von Raubtieren und so weiter. Und deswegen lösen sich viele Hunde, viele Welpen unterwegs eben nicht oder auch neue Hunde aus dem Tierschutz oder so, die halt irgendwie vielleicht nicht so gut sozialisiert sind und kommen dann nach Hause und dann lösen sie sich auf dem Teppich. Und das ist eben auch wieder sowas, wo viele halt denken, Protest. Ähm, ja, ist tatsächlich Unsicherheit. Meistens legt sich das bei den Welpen. Also das, die werden halt sicherer. Ich würde da immer vorschlagen, dass man halt wirklich auch sich eine Lösestelle möglichst in der Nähe der Wohnung oder des Hauses sucht oder im Garten erstmal und ähm, oder immer die gleiche Runde geht erstmal, damit der Hund so langsam auftauen kann. Also das meistens löst sich das. Ähm, ja, bei, wenn, wenn das nicht so ist, dann gibt es auch ein paar andere Pläne wie man das ähm, in den Griff kriegen kann, aber ja.
1: Genau, die von dir beschriebene Ursache, Angst oder Unsicherheit, genau, kann sich draußen auch manifestieren, indem die Hunde zwar pinkeln und koten, aber dabei zum Beispiel ganz tief ins Gebüsch krabbeln, also wirklich so, das so machen, dass kein Mensch und auch kein Hund das am besten mitkriegt und auch nicht findet diese Markierung, ähm, Und ne, weil sie eben genau, was du sagst, ähm, durch Hinterlassen von Körperflüssigkeiten oder so, ja auffindbar sind. Deswegen müsste man hier halt, wenn es Angst und Unsicherheit ist, mal schauen, wie macht man die Hunde sicherer, wie kann man diese Ängste nehmen. Und damit würde dann auch die Stubenunreinheit eigentlich ja verschwinden. Ja. Sehr Absolut. gut. Guck mal, haben wir das auch schon?
0: Haben wir vier Punkte jetzt, ne?
1: Ja, ich glaube drei, soweit ich das Ehrlich? hier sehe. Ja, wir haben drei. Ne, warte mal. Vier, doch vier. Wir ja. haben ja auch schon. Der Hund frisst Kot. Stopp. Wir es zurück. Heieiei, hei. guck mal, vier von zehn haben wir schon. Ach mhm. super. Das heißt, noch wir haben noch zehn Minuten Platz Zeit. Für das eine. kriegen wir locker. Genau. Das kriegen ja. wir locker eins. Bitte. Nein, wir sind jetzt voll im Flow, Conny. Jetzt geht es hier voll ab. Sollen wir etwas nehmen, was schnell geht, oder etwas umfangreicher ist? Schnell geht. Was schnell geht? So, pass ja. auf, ganz schnelle Runde Nummer. Eine Nummer.
0: sage ich nur ein Stichwort. Ja. So.
1: Jeder zweite Hund, der ins Training kommt, zeigt dieses Phänomen. Sogar Hunde, die schon im Training sind, im Gruppentraining, zeigen folgendes Phänomen: Leine dran. Spannung auf der Leine. Ja. Ziehen an der Leine.
0: Also Leinführigkeit hast du jetzt als kleines Mors genau.
1: Leinführigkeit. Weil es ist ja eigentlich ein ganz leichtes Thema, ja. oder? Also tut mir ja. jetzt leid, das ist doch keine Raketenwissenschaft mehr. Ich frage mich Nein. auch damals mit dem Mops, den ich hatte als ersten Hund, ne, warum ich damals einfach das nicht hingekriegt habe. Jetzt weiß ich auch warum. Weil alle Tipps, die ich da bekommen habe, für den Arsch waren. Ja. Und es lag auch ein bisschen an mir. Ich war nicht so ganz konsequent. Ich hatte irgendwann aufgegeben, das gebe ich ja zu,
0: ich habe jetzt eine Frage an dich, Marc. Ja. Ich glaube, dass bei Leinenführigkeit auch wieder 90% drumherum äh, Maßnahmen sind. Ja. Und 10% ist dann einfach der Tricküben von Leinenführigkeit, auch unter Ablenkung.
1: Ist es ja auch. Es ist ja eigentlich ja. nur ein wie, wie ein Sitz, ein, ein Verhalten, was der Hund theoretisch ja beherrscht. Der könnte, kann ja. ja locker neben mir laufen, ja. ob wir mit einer Leine sind oder nicht verbunden. Er, er soll es ja dann tun, wenn ich es möchte. Das genau, ist ja und das ist dann der Trick. Unterschied
0: auch zwischen Dressur und Erziehung, weil Richtig. eben sowohl ein gutes Sitzbleib- als auch Leinenführigkeit ja für den Hund eine, eigentlich eine Hilfe sein sollte. So quasi, ähm, wenn du an der Leine bist bei mir, dann passe ich auf dich auf, dann nehme ich dich an die Hand und dann führe ich dich auch mal durch eine Situation, durch die du dich nicht so sicher fühlst zum Beispiel. Ja?
1: Genau, und deswegen sage, gebe ich dir recht. dass Das ja. eine ist das klassische Trainieren, also wenn du neben mir locker gehst, lohnt sich das. Also hier sprechen wir nochmal über Lerntheorie, haben wir auch mal äh, ein, eine Folge gemacht. Wie baut man ein Verhalten auf? Ähm, und das andere ist eigentlich der Alltag, weil natürlich diese mhm. Hunde sehr oft auch äh, auffällig sind, dass sie auch außerhalb der Leinenführigkeit Entscheidungen treffen. Ja. Also was passiert jetzt? Und dann an der Leine sagen, ja, aber ich will jetzt da lang und ich möchte in diese Richtung. Ich möchte da jetzt so hingehen. Und das natürlich dann an der Leine dazu führt, dass die auf Spannung kommt. Deswegen stimmt das. Man sollte vielleicht auch nochmal die eigene Beziehung überprüfen. Wer agiert, wer reagiert. Also Strich und das ist, ist jetzt führen.
0: Genau. Und das ist für mich wirklich, ich möchte, dass jeder Stunde jetzt eine Kampagne fährt. Ich weiß noch nicht genau wie. Vielleicht drucken <lacht> wir T-Shirts oder so. Ja. Ähm, ich beobachte das so oft auf der Straße. Kennst du das, wenn du an Leuten vorbeifährst, die mit dem Hund gehen oder auch auf der Hundewiese? Die Menschen bleiben so viel stehen, die bleiben einfach so viel stehen und re reagieren so oft, wenn der Hund halt eine Entscheidung trifft, zum Beispiel stehen bleiben. Verstehe ich auch, würde ja. ich als Hund auch machen wollen, vor allem wenn es ja. funktioniert. Aber dann darf ich halt im Umgekehrt nicht erwarten, dass er sich sonst an mir orientiert. ne? Oder auch der zieht eben zur Hundewiese, ich gehe schön brav hinterher. Ähm, ja, also all diese Dinge, die äh, eben dazu führen, oder wir treffen einen Hund, der Hund zieht hin, man bleibt stehen, die wollen sich doch beschnüffeln. Ähm, der Hund, äh, keine Ahnung, bleibt an dem Baum stehen, weil da war ja ein anderer Hund und der Mensch bleibt sch schön stehen.
1: Hast du mich damals mit Onno schon gekannt? Oder was? Du ja, beschreibst eigentlich ich, so mein ich, Zusammenleben? Ich glaube, das mit machen 90
0: der Menschen so, die Hunde ja, haben. Aber das ja. war auch
1: so schwer, weil der war ja noch ich, so klein und dann wollte der da
0: hin. Ich habe das doch auch alles gemacht. Aber <lacht> es ist jetzt so schlimm, also als Trainerin da vorbeizugehen oder fahren und, und einfach nicht <lacht> zu sagen: Geh weiter!
1: Ja, es, es wird schwerer Sachen auszuhalten. Das, yeah. das gebe ich dir recht. Also es wird, ich kann dir schon mal sagen, ich mache das ein bisschen länger als du. Es wird nicht besser. Es wird eigentlich, also man, ich, manchmal habe ich auch das, dass ich möchte aus dem Auto springen, die Leute yeah. schütteln und sagen, yeah. Hallo, was machen yeah. Sie denn da?
0: Yeah.
1: Ihr Hund ist doch dadurch gestresst. Lassen Sie yeah. das doch. Das ist yeah. doch hier kein kein yeah. Teufelswerk. Aber deswegen haben wir auch diesen Podcast.
0: Und weißt du, jetzt, entschuldigen, jetzt sind wir am Auskotzen, ähm, weißt du, was ich jetzt auch ein paar Mal erlebt habe? Dass äh, Leute mit ihren Chihuahuas, die halt einfach ungefähr acht Zentimeter groß sind und 500 Gramm haben, an mir oder vielleicht auch einer Gruppe Hunden vorbeigeht. Ne, wir waren letztens, glaube ich, zu viert, vier große Hunde. Nein, vier, ich glaube, fünf oder, also ein paar kleinere, ein paar größere. Und da geht ein Mann, mit seinem Chihuahua vorbei, unangeleint. Und der ja, Hund natürlich. sieht, Och, ach du scheiße Hunde. Und der Mann geht einfach weiter, ein, als wäre nix. Ähm, sieht dann noch, der Hund bleibt stehen, sieht natürlich nicht, dass der sich in die Hose macht und, äh, und lacht. Und das habe ich jetzt ja. danach wieder dreimal erlebt. Ähm, der hat einfach überhaupt kein Gefühl dafür. Und da braucht man sich nicht wundern, dass ein ja. kleiner Hund, gutes Stichwort, ein Klepper okay. wird. <lacht> ähm, weil genau eben das dann äh, daraus entsteht, ne? dass der halt sagt, okay, ich habe nie Hilfe bekommen, also muss ich es ja irgendwie alleine klären und die, mir die vom Leib halten.
1: Ja, das ist auch einer der wenigen Gründe, wenn die Leine auf Spannung kommt, also wenn der Hund Schiss hat und sagt, mhm. ich will hier weg, weil ich wirklich mich bedroht fühle, wäre das noch so die einzige Ausnahme, wo ich sage, dann lass dich da wegziehen. Also da gehe ich ja recht, das ist ja in Ordnung. Man sollte natürlich auch hier wieder gucken, aber wie kriege ich den denn sicherer? Also warum hat der immer noch das Gefühl, dass ich das vielleicht hier nicht für uns regle, auch an der Leine.
0: Ja, und ja. ich kann dir ja auch sagen, ich meine, da ist ein Hund dabei, der ist fünfmal so groß wie der Kleine. <lacht> ja. Also umgekehrt, stell dir das mal vor, da kommt ein Mensch, der ist fünfmal so groß wie du. Ja, ja. Finde ich auch völlig berechtigt, da Schiss zu haben, egal wie sicher ich bin. Deswegen ja. finde ich vollkommen... Und vor allem, unsere Hunde sind ja jetzt erzogen. Ich sage jetzt mal vorsichtig... Hm positiv formuliert, 80% Prozent der Hunde, die man so trifft, ja nicht. Und dann kommt eben dieser Labrador, vielleicht auch nett, aber über den drüber gerollt. Und ähm, dann ist es wieder eine schlechte Erfahrung. Deswegen. Aber wir waren eigentlich bei Leinenführigkeit, sorry.
1: Ich glaube, Conny, ich höre daraus, wir müssen mal irgendwann eine Folge machen, wo wir mal eine Katharsis bei dir durchführen. Wo du einfach mal eine <lacht> Stunde lang mal alles rauslassen kannst, ja. ich dann hier, dich therapeutisch, ich liege dann schon auf dem Sofa. Ne, warte mal, du musst ja auf dem Sofa eigentlich liegen. Ich muss auf
0: dem Sofa liegen. Und wir mal
1: alles gucken bei dir. Das wäre so dann schön. Da muss man alles jetzt mal, mal kontrolliert rauslassen.
0: Das wäre so Das schön. wird dann
1: die, die schwarze Folge. Die ja, schwarze wir haben ja Folge. auch einmal
0: ein bisschen uns über, über Kunden <lacht> ausgekotzt, kannst du dich erinnern? Aber nicht on,
1: okay, aber nicht on, äh, hier auf, auf, auf Na, selbstverständlich.
0: Auf wir haben gesagt, was uns am meisten an Kunden nervt. Und das ist sehr gut angekommen. <lacht> ja
1: Komisch dass solche Themen immer gut ankommen. Ich glaube auch, diese Folge, wenn Frau mhm. Sporer mal so richtig erzählt, was ihr vielleicht noch in der Hundewelt jetzt nicht so ganz gefällt, dass das, glaube ich, eine Folge wird, wo wir bestimmt so 40.000 Zuhörer haben mindestens. Naja, ja. Ja, ich schreibe mir das mal auf.
0: Sehr ja, gerne, ich schreibe mir das auch auf. Ja, das ist ein gutes Thema. unterwegs mitschreiben.
1: So. Ja. Das, ein großes, das wird ein dickes Notizbuch, glaube ich. Mhm. Ich bin gespannt. Na gut, ziehen an der Leine. Problem mhm. im Zusammenleben oft Menschen gemacht. Ist ja. einfach genau der Hund lernt, wenn ich dahin ziehe, dann habe ich damit Erfolg. Mhm. Und deswegen ist es halt auch eine ganz einfache Sache, dass der Hund lernt, ziehen hat keinen Erfolg mehr. Jetzt haben wir aber leider das Problem. Jetzt zieht der Hund ja schon. Die Leute müssen ja trotzdem spazieren gehen. Und das Problem ist ja jetzt, jetzt trainiere ich, ziehe nicht, ist nicht erfolgreich, jetzt gehe ich aber spazieren, jetzt muss ich den Hund leider mhm. da anleihen, jetzt zieht er wieder. Ja, was denn jetzt, ziehen oder nicht ziehen? Hast du da einen Tipp mhm. für unsere Stunde? Wie kommen die denn aus diesem Teufelskreis raus? dass aus der Hund mal Teufels lernt, Ja. Ja, dass der lernt, ähm, eigentlich soll es das Ziehen ja nicht lohnen, aber ich muss ja mhm. weiter spazieren gehen und ich muss ja mhm. oft die Leine dran haben. Also wie ja. kriege ich das denn jetzt hin?
0: Also da sind wir ja große Fenster von zwischen Geschirr und Halsband zu unterscheiden, ähm, eben zu sagen, wenn das Geschirr dran ist, dann darf er auch mal ein bisschen ziehen, äh, im Sinne von nicht mich durch die Welt, aber trotzdem ähm, moderat ziehen, mal links und rechts, mal vor mich laufen und so weiter, ähm, mit dem Halsband, das schön breit ist, im Idealfall so breit wie die Na Hundenase. Ähm, in, in diesem Fall, äh, also wenn das Halsband drauf ist, dann übe ich Leinenführigkeit und dann gehe ich halt so vor. Also nicht im Kopf haben, wenn das Halsband dran ist, dann funktioniert das auf einmal, sondern dann muss man das auch üben. Und dann kann man eben sagen, so und jetzt habe ich fertig geübt, jetzt switche ich wieder auf das Geschirr um.
1: Genau. Nämlich das ist ganz wichtig, ne? dass außerhalb mhm. des Trainings das Verhalten ja jetzt nicht einfach schon weg ist und der Hund eben nicht aus Versehen lernt, ja ziehen lohnt sich ja doch. Und da würde ich mhm. auch immer dazu raten, den Wechsel, wenn es geht, zwischen Halsband und Geschirr Halsbandtraining, Geschirr ist halt der Alltag die Ausnahme mit dem Ziel, dass das, irgendwann mal das, Hals, äh, dass das Geschirr irgendwann mal abgebaut wird. Ja. Und der Hund ja dann ähm, auch im Alltag vielleicht das Halsband trägt. Und im Schnitt dauert so ein Leinführigkeitstraining. Bei den meisten Hunden, Ausnahme besteht, hier immer die Regel, sechs bis acht Wochen. Dann ist der Hund aber auch wirklich leinführig. Also ja. dann hat er wirklich kapiert.
0: Wo man muss er ins, aber wo volle Kanne trainieren, ne? man muss Vollgas geben. Also es geht halt nicht, dass er dich dann wieder durchs Treppenhaus runterzieht und erstmal bis zur ersten Laterne zieht, sondern dann muss halt, ich sage jetzt mal nach vier, fünf Wochen, muss das natürlich auch schon leinenführig passieren. Das ist eine Frage der Konsequenz des Menschen.
1: Da kommen wir nämlich ne? zu einem spannenden Phänomen, dass so nach sechs bis acht Wochen es quasi weg ist. Und dann kommt das Prinzip der spontanen Erholung, lernt theoretisch. Ja plötzlich kommt die Leine mal wieder auf Spannung. Zwar nicht mehr so massiv, aber ein bisschen. Und das ist genau die Gefahr. Dass dann viele sagen, ja gut, komm, der reißt mir jetzt nicht mehr die Schulter raus. Ein bisschen ziehen ist nicht schlimm. Das darf mhm. euch nicht passieren, Stundis. Also wenn die spontane Erholung kommt, so ist durchhalten. Es Einfach weitermachen. Genau. Einfach ja. weitermachen. Das ist auch ja. ein Phänomen, kann passieren, ist nicht unnormal. Ja. Guck, ziehen an der Leine, ich gedacht, das ist eine schnelle Nummer. Das ist eine Voll. ganz schnelle Nummer, theoretisch. Ne? Ja, super. Also ein bisschen Alltag mit Hund, Zusammenleben nochmal überdenken und dann beibringen, ziehen lohnt sich nicht. Und zwar schrittweise aufpassen. dass es am Anfang echt in kleinsten Schritten arbeitet. Ja,
0: das würde ich auch dann auf der Couch besprechen wollen, dass die Menschen immer zu große Schritte machen. <lacht>
1: das schreibe ich mir gleich auf hier.
0: Ja. <lacht> ein ganz
1: wichtiger Punkt ist in deiner psychischen Gesundung, dass du das mal ja. sagen darfst. <lacht> Ach, so schön. sehr schön. Ja, da seht ihr mal schon, das ist ja eigentlich unser Hauptjob, dass wir eigentlich mit Menschen ja also Menschen verändern hier, ne? Und das mhm. mit den Hunden so eine Nebensache eigentlich ja ist. Dass ja viele Veränderungen dadurch kommen, dass die Halter sich verändern plötzlich, mhm. Sachen anders sehen, den Hund wahrnehmen, dessen Bedürfnisse respektieren und dem mal Alternativen bieten. Mhm. Und selbst unter Trainern sieht man das. das ist das also auch ein ganz wichtiger genau. Prozess. Ach, das ist sehr gut. So, schaffen wir noch eins. Oha, wir sind schon über der Nein. Zeit, Conny. Nein. Das heißt also, wie schon befürchtet oder gewünscht, oder viele Studis werden sagen, juhu! Wir werden wohl dann nächste Woche zur 50. Folge mhm. den zweiten Teil Probleme im Zusammenleben mit Hunden besprechen. Ja. Und werden uns dann so Sachen angucken. Ich werde das schon mal vorausschauend. Bellen, Aggressionsverhalten an der Leine, Hund kommt nicht, also Stichwort Rückruf, äh, Hund verteidigt sein Essen oder Ball. Solche Sachen werden wir uns auch noch mal angucken und mal so wie heute schauen, wo kommt das her, was kann man machen, was sind Tipps.
0: So in Kurzform, ne? wir haben ja zu vielen dieser Themen auch schon eigene Folgen, also gerne auch darauf, ähm, also da einmal gucken, aber grundsätzlich, ja, werden wir das so durchgehen. Marc,
1: genau.
0: ich habe gestern einen Witz gehört.
1: Das wäre mir jetzt fast passiert, dass wir ohne Witz diese Folge beenden. <lacht> Conny, du hast es geschafft, mich mit deinen ganzen Sachen so abzulenken, aus dem Konzept zu bringen, dass ich fast ja. den Witz vergessen habe.
0: Aber, es jetzt, ist aber wenn du einen Witz
1: hast, dann ist das natürlich, gilt das. Ja,
0: dann heb dir den doch auf.
1: <lacht> ich hebe den meinen ist, auf und du erzählst deinen, oder was?
0: Meiner ist sehr lustig, finde ich, aber er ist intellektuell sehr anspruchsvoll.
1: Verstehe ich jetzt nicht, was das bedeuten soll, dieser Hinweis. Mhm. Also. <lacht> Na, dann hau mal raus. Mal ich bewerte den mal auf meiner Witzeskala.
0: Ja, also, pass auf. Ja, los geht's. Pavlov sitzt in einer Bar und trinkt ein Bier. Plötzlich ja. klingelt sein Telefon, er springt auf, haut sich auf die Stirn und sagt, Mist, ich habe vergessen, den Hund zu füttern.
1: Hä? Kannst du dir nochmal erzählen?
0: Ja, ich werde es auch vielleicht anders betonen. Pavlov sitzt in einer Bar und trinkt ein Bier. Plötzlich klingelt sein Telefon, er springt auf, haut sich auf die Stirn und sagt, Mist, ich habe vergessen, den Hund zu füttern.
1: Ja Das, das du, wäre eine sogenannte
0: Konditionierung zweiten Grades
1: Theoretisch ja, ja, ne?
0: ja. Er hat ja.
1: sich selber sogar mitkonditioniert
0: Ja, finde ich sehr ja. lustig Finde ich lustig, wenn man ein bisschen lustig. drüber nachdenkt
1: Ja, aber das setzt voraus dass man auch weiß, wer Herr Pavlov war ne? Damit hast du jetzt ganz viele ausgegrenzt die vielleicht nicht wissen, wer Herr Pavlov war Ja, weil sie Deswegen die Folge erzählen erzählen, nicht gehört natürlich haben. nicht ja. also, wir, wir
0: reden ja nur mit fortgeschrittenen Stundis Sehr gut ja, das ist ein guter Witz.
1: Also, aber er setzt wirklich voraus, man muss ein bisschen nachdenken.
0: Ja, ja. <lacht> ich finde es auch ganz gut, wenn man, wenn man ihn verstanden ja. hat. Ja.
1: Na gut, ich kann es nicht Na aushalten. Gut. Ich muss meinen erzählen, Conny, ich kann das nicht aushalten. Ich, 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 ich hoffe gleich. sehr,
0: dass er gut ist.
1: Ja, pass auf, mir ist nämlich letztens was passiert und ich, oh. ich, ich möchte dich vor diesem Fehler bewahren. Weißt hm. du, wo, wo du mit deinen Hund niemals hingehen darfst zum Einkaufen... Das mhm. mir passiert, leider. Auf den Flohmarkt.
0: <lacht> Ach geil. Süß. So, da muss man auch nicht lange überlegen. Süß ist, ist der Der war gut, ja. oder? Na ja. gut nicht, so. süß war er.
1: <lacht> das überlegt ob, ob dir gar nicht, so, die Qualität zu beurteilen. Das überlassen wir doch immer den Stundis. Absolut. Die hat zu 99 Prozent ja. diese Witze super, habe ich Weil gehört. Weil du ja so. die
0: Nachrichten, die anderen Nachrichten nicht bekommst. So, ähm, <lacht> ich, äh, Song für die Playlist, Marc. Hundestunde playlist
1: ach, den, ach, so, ja, genau. Ähm, was ist denn auf deiner Playlist? Was hast du dazu gemacht? <lacht> ich habe
0: jetzt noch nachschauen musste, ne? Ich wollte ja. eigentlich von den Ärzten gibt es ein Lied, ja. ich sag jetzt mal über einen Schäferhund und eine Frau. Ach, das ist der ja. ist, da, Kennst du das? Kennst du das? Ja,
1: der ist doch indiziert, der gibt es bei Spotify bestimmt nicht, oder? Oder doch. nur in so einer Kinderversion. Claudia hat einen Schäferhund. <lacht> Nein. In der unzensierten ja. Version. Ja. Ja, pack den also, drauf, ich kenne den. Nein,
0: auf gar keinen Fall, auf gar keinen Fall, das ist sogar mir zu heiß. Warum hast du
1: jetzt zum ersten Mal den Text gehört, oder was?
0: Ich, <lacht> ich Tatsächlich, ich kannte das nicht, das ist eh schon oh. über mich, aber ich kannte das echt nicht. Na gut, wir packen so, pass auf, ich bin nicht heute nicht auf
1: die Playlist, aber natürlich darf man den hören. Ja, das ist
0: jedem selbst überlassen. <lacht> so, das wollte ich Es ist also knapp an der Grenze zur Illegalität, sage ich jetzt mal.
1: <lacht> Deswegen war er auch mal äh, zensiert.
0: Ah, tatsächlich, Okay. Ich hier ähm, in Deutschland. Echt? In Österreich? Ja, Nein, das ich weiß
1: nicht. ich nicht. So, so, also alternativ anstatt Ärzte. Ich bin
0: heute schon, ich habe zwei Songs gehört. Den, ja. nächsten, den einen packe ich das nächste Mal drauf. Ähm, Etta James mit okay. Watchdog. Ich bin schon wirklich morgens, und das ist, passiert nicht häufig, richtig durchs Wohnzimmer gedanst. <lacht> ist davon ein Video? Ein Song. Nein.
1: Wie du, na gut.
0: So wie es von dir keine tanzenden Videos gibt. Vielleicht dann im Smoking ich, mit mir.
1: Ich, ja. ich wollte gerade sagen, ich wiederhole nochmal drei Podcasts, da wird es losgehen. Mhm. So, mein Song für die Playlist ist leider nicht so ein, eigentlich so ein guter laune -Song. Auch wenn die, mhm. die Sängerin Miley Cyrus für, dafür bekannt ist, mhm. aber in ihrem Lied The Floyd Song
0: mhm.
1: besingt sie ihren 2014 verstorbenen Hund. Mhm. Und das ist aber sehr schön, wie sie ihn da beschreibt in diesem Lied. Also, das ist ja. so etwas für eher trübere Tage vielleicht und danach hört man dein Lied und dann geht's wieder. Genau. So, Schreckt Herr Doktor ist wach geworden. Er hat seine ja, Schlafstelle gesehen. hinten verlassen.
0: Es war sehr guck süß nicht, wieder wieder ja, hinter dir geschlafen wieder hat. und hat, dir so ein aus dem Hals gewachsen. Denn er ist, ja. sieht ja. ja.
1: Denn er hat festgestellt, wir sind über eine Stunde. Jetzt ja. ist er dran und Charlie. Und damit beenden wir diese Hundestunde. Und freuen uns auf die nächste Woche, die 50. Folge Stunde Ich wünsche dir so einen wunderschönen es. Tag, Conny. Mach's gut, aber nicht zu viel.
0: So ist es. Werde ich tun. <lacht> ja, na, bis, bis zum dann. nächsten Mal, Max Tschüss. Tschüss. Tschüss.